0: ¿Cuándo se incrementan los salarios en una organización? Se da un incremento salarial por vía de un aumento general a toda la nómina. Es decir, la empresa determina, qué sé yo, en enero, en marzo, en abril, que va a dar un aumento general a toda la nómina. Es decir, los salarios se van a incrementar en un porcentaje X. Se da también por decretos gubernamentales que son oficiales y que son tienen que darse, son obligatorios. También se pueden dar aumentos individuales dentro del rango de puesto, es decir, dependiendo de algunos elementos, como por ejemplo la evaluación del desempeño, se pueden dar algunos aumentos individuales por cambio de puesto, es decir, si una persona es cambiada de puesto, es ascendida, debe dársele un incremento salarial. Y también por antigüedad, muchas empresas determinan un porcentaje X de incremento cuando la persona eh, cumple un año más de trabajo dentro de la organización. Algunas empresas, en vez de darlo dentro del salario, lo tienen como una bonificación especial por antigüedad. Estos son algunos de los elementos que se toman en consideración ¿no? o de las formas como se hacen los incrementos salariales. Podemos mirar que si nosotros pensamos en para qué trabajamos, lo primero que va a decir una persona es que trabaja por, un, por obtener un salario, ¿verdad? Pero después que la persona entra a la organización se da cuenta que no solo eso es lo importante. Por supuesto que el sueldo o el salario es una importante fuente de satisfacción y de motivación para el empleado, no lo podemos negar, pero no es lo único. Desde lo tradicional nosotros tenemos el salario fijo, Podemos tener un salario variable, es decir, que va a variar de acuerdo a ciertos elementos que la organización determine dentro de su política. Se puede dar un salario fijo más comisiones, por ejemplo, un salario X, un salario mínimo más un porcentaje de una comisión por ventas, por ejemplo. Se pueden dar bonos por productividad, por resultado individual, aumentos salariales por desempeño y otros, esto está fundamentado en la valoración de un cargo, en las responsabilidades de las personas y en los resultados de la acción individual. Es decir, aquí se toma en consideración el esfuerzo y los resultados que las personas hacen en su trabajo. Y a veces nos encontramos con que todo esto es insuficiente. De hecho, si ustedes chequean en la mayoría de las personas, sobre todo, bueno, los miramos aquí en Venezuela desde hace muchos años para acá, donde muchas personas van a decir que su sueldo es insuficiente, que muchas veces no cubre, para satisfacer sus necesidades básicas. ¿no? Y, por supuesto, muchísimo menos para satisfacer otros elementos, como, por ejemplo, la adquisición de una vivienda, la adquisición de un vehículo, etc. ¿no? En ese sentido, el sueldo como tal se hace insuficiente, sobre todo cuando estamos en escenarios de alta inflación, como los que hemos vivido nosotros aquí en Venezuela. Somos un gran ejemplo de esto. No satisface las necesidades de reconocimiento, por el contrario, las personas se sienten muy desmotivadas por el salario que reciben. No impulsa la coincidencia de agenda, es decir, el empleado va por un lado y la organización va por otra. No, no se puede dar esto que llamamos compromiso organizacional. No da respuesta a la necesidad de crecimiento personal y profesional, por cuanto si la persona desea, por ejemplo, estudiar, eh, satisfacer esas necesidades de hacer una formación, un diplomado, estudiar, no lo logra porque el sueldo no le resulta. No es suficiente para cubrir las necesidades sociales del individuo, salidas, eh, paseos, y lo individual no impulsa lo colectivo. Por lo tanto, podemos observar que muchas veces esta forma de mirar los salarios no es suficiente. Entonces, la organización tiene que moverse hacia un esquema de remuneración que sea muchísimo más efectivo y que, y que haga que el trabajador se sienta verdaderamente satisfecho y comprometido con la organización. Cuando trabajamos con los sueldos y salarios, siempre van a mirar que siempre se va a tocar algo que se llama la pirámide de necesidades de malo. Esta es una pirámide formulada por este señor llamado Abraham Maslow en los años 1950 y algo y que todavía está bastante vigente. Maslow nos habla en esta pirámide de necesidades que los seres humanos tienen fundamentalmente cinco necesidades. Una de ellas es la necesidad fisiológica de comer, de alimentación, de vivienda, de, de transporte, de, de dormir seguro. De, de tener donde dormir, donde descansar. Estas necesidades pueden ser resueltas por la remuneración, pero por supuesto una remuneración que alcance para satisfacer todas estas necesidades fisiológicas, alimentación, el pago de una vivienda, agua, luz, etc. Luego tenemos las necesidades de seguridad donde observamos que está relacionado con que la persona se sienta segura. Nosotros vimos un sistema de seguridad y higiene ocupacional importante, que la persona se sienta segura dentro de la organización y que se sienta protegida en el sitio donde trabaja. Otro elemento de esta seguridad está relacionado con la estabilidad laboral. Es decir, que yo sienta que estoy en una organización que no me va a votar mañana. Es decir, que yo pueda de repente asumir una deuda y yo sepa que yo voy a tener mi sueldo para poder cubrir esa deuda. Esto también es importante, esa estabilidad laboral. Luego tenemos las necesidades de aceptación social, donde tenemos allí el afecto, el amor, la, la pertenencia y todo lo que tiene que ver con esos componentes más, eh, si se quiere decir, más sociales, de relaciones la organización entonces necesita asegurar esto por cuanto tiene que ver con esto del trabajo de equipo, la comunicación, cómo nos lo llevamos con nuestro líder, etc. Necesidades de autoestima. Aquí está todo lo que tiene que ver con sentirnos exitosos. Este, estamos en una organización de prestigio y eso nos da, le da un plus a nuestra vida dentro de la organización. Y luego tenemos las necesidades de autorrealización, que son que son necesidades que nosotros nos satisfacemos a nosotros mismos y la que la empresa puede apoyarnos a través de becas, cursos, formaciones, etcétera. De las necesidades de seguridad para arriba, estas necesidades muchas veces no son resueltas a través de la remuneración, sino que la organización tiene que desarrollar una política donde la persona logre sentirse satisfecha en todas y cada una de estas necesidades, ¿no? porque tiene que ver con más ese componente emocional, social de reconocimiento dentro de la organización. <coughs>